0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长
1: 。很多家长都会发现，孩子长大了，突然变得不爱说话了，心里有好多小秘密，不愿与你分享了，像是关闭了心门，一言不合就发生争吵。孩子到底是怎么了？他们的心里到底藏着什么秘密呢？今天的节目和大家一起解读孩子心里的秘密。金立康今日关注《孩子心理的秘密》，主讲嘉宾河南省艺,艺术家协会副秘书长张文珠老师，欢迎关注收听。我是主持人袁明阳，来有请张老师。张老师你好
0: ，大家好，明阳好。嗯
1: ，今天要跟大家讲的是孩子心理的秘密，相信很多家长也非常好奇，很想知道
0: 。对。呃，孩子心里的秘密呢？我非常强烈的今天想上这期节目讲这个话题。怎么说呢？那是因为我们嗯刚刚从那个草原回来，哎，这一批孩子哈嗯。家长真的是赚到了，嗯、
2: 啊，怎么说呢？我
0: 们这批精简的人员，然后呢，孩子们整个的比去年要少一倍，那么我们就更有心思去花在每一个孩子身上，嗯，甚至是我们是逐一的聊天，逐一的谈心，嗯、哎呃，那么在跟孩子谈的这个过程中啊，还有我们相处的这七天。我发现了孩子是每一个孩子心里的秘密嗯，嗯，那么我们在这里不说哪一个孩子，嗯、呃，也不太说他到底他的秘密有嗯多么深的，我们去挖掘，但是呢，我要告诉大家的是，我们孩子里的那那个内心呢，他们藏着的秘密，其实我们家长可能一辈子都不可能知道。
1: 就是你不想去了解，你不去了解的话，可能你一辈子都不知道到底你的孩子，在当下，在那个时间点，他到底是在想些什么，对又有又因为这些想法做出什么行为，可能这是我们永远无法了解
0: 的。嗯，嗯、呃，甚至是我们可以把这个秘密呢，我今天想把这个秘密给它升华到另外一个概念上，嗯、这个概念呢就是儿童的心理问题
1: 。儿童的心理问题。嗯
0: 。那么，其实这些孩子所谓的秘密呀、啊，嗯、呃，我们的观察也好，嗯、呃，我们的谈话发现也好，嗯，其实发现了这些孩子多多少少都会有那么一点点的心理问题
1: 。孩子有心理问题，嗯，这应该是
0: 大事啊。那么对、嗯，心理问题呢，表现在哪儿呢？表现在三点。那么，首先第一点呢、嗯，是情绪的表现。
1: 情绪，嗯，这个好像稍微好理解一些。对，情绪
0: 的表现呢，嗯、就是恐惧、焦虑，不愿意上学，哎，容易生气，
1: 嗯
0: ，想轻生。哎呀。啊，认为自己活得没意思，度日如年，那么兴趣呢减少或者是多变，情绪低落等
1: 。嗯，张老师前面所讲的这些情绪，什么焦虑呀、啊、烦躁啊，这些好像我们觉得比较常见。嗯、但是你讲到后边那些想轻生，嗯，这,这个好像我们这
0: 次都遇到了。
1: 这个好像家长会觉得你小孩子家懂什么呀？嗯，就是呃，就算是我觉得有些家长发现可能孩子会讲这些的时候，我觉得家长的第一反应就是你小小孩儿你想什么的想是吧？对就就觉得不屑一顾的感
0: 觉。而且家长的反应呢，其实会对孩子造成更大的伤害。嗯，这次我们就遇到了，就刚才明阳说的这个问题、哦。哎，那么其实前边的这这第一点里边包含的这些，我们都遇到了
2: 。嗯，比如
0: 说恐惧。那有的孩子呢，嗯，他就特别的害怕虫子
1: ，怕虫子。对
0: ，而且是嗯，男孩儿他害怕小虫子
1: 。这是我们说孩子胆小，好像也、嗯、也挺常见，是吧
0: ？但其实呢，就是。他的这种恐惧可能会带动所有的孩子啊，害怕，哎呀，虫子就这种，就是那
1: 个氛围是吧？对,对对，就是他看到之后，他一声尖叫，所有的孩子都往后退。
0: <笑>对他这个表现出来的这个恐惧的背后啊，嗯，他所谓的问题，还有他不停的在就是咬指甲，咬指甲，不停的手在放在那个嘴上，哦，这个就表现为焦虑，嗯，那么恐惧、焦虑，他都占了。哎呀，那么还有就是。嗯，他的妈妈呃后来跟我聊哈，因为我们也会微信一直在联系，一直在沟通。嗯嗯、呃，他的妈妈就说：“哎，他从小确实是很害怕，孩就是连连一只蚂蚁都害怕。
1: ”对，妈妈会觉得那这是孩子的问题呀、啊嗯，就是他从小就这样，那跟我是不是关系不大呀？嗯
0: 、甚至呢，嗯，说孩子可能嗯就是在家里一点小事儿都会生气。
1: 一点小事就爱生气、嗯，非常
0: 莫名其妙的生气
1: 。对，有有，就是有宝宝的很多家长可能会发现有，有有时候好像自己的孩子就是爱生气，嗯、是不是？有有这样一类孩子。
0: 嗯，嗯、呃。那么后来我就跟这个家长说哈，首先呢，他的恐惧和他的焦虑，嗯，都是来自于没有安全感
1: 。没有安全感。嗯
0: ，他的没有安全感是因为，嗯。小的时候，妈妈有可能短时间的分离了，跟他分离，嗯，他、嗯、一下找不到爱了，不知道该把这个安全感寄托在哪儿
2: ，嗯，
0: 然后他会找一个方式去寄托，比如说，他、嗯、会看到虫子，他害怕，一害怕妈妈就赶紧抱着他呀，嗯，那么从小到大养成了这个习惯以后，他就觉得我的这个爱可以这样表达，哦，而我想要爱的方式是这样的。
1: 就是我只要表现恐惧，妈妈就会爱我。嗯
0: 、对，那么可能到了大了。这个已经形成一种习惯，他已经不是为了要爱，而是看见了虫子他就害怕
1: ，就是一种条件反射了。对，嗯
0: ，甚至呢，我们在训练营，他看到这个孩子看到虫子以后，使劲的搂着我，<笑>然后我就我就嗯搂着他拍拍他，我觉得这个孩子已经不小了，嗯、几岁？嗯，马上快十一岁
1: 了。哇，快十一岁的孩子，<笑>站在那儿
0: 应该嗯，就是基本上跟名扬都差不多高了。现在男孩长得快啊，
1: 是是是。
0: 哎呀，钻到我怀里。可是这个会让人觉得<笑>。<笑>就
1: 是外人会觉得有点不可思议，是吗<笑>、嗯？那么大高个的一个男孩子，马上都要进入青春期了、嗯，见一个虫子还那么害怕，呃，抱着老师。嗯
0: ，而且呢，你看哈，就是我我这样啊，我今天把这些孩子都集为一体，嗯，讲这一个孩子。嗯啊，这么一个孩子可能包含了这所有孩子的问题。嗯，我只讲这一个虚拟人物。啊、好，嗯、呃，那么这个呃，这个孩子他呢，嗯，在吃饭的时候，只吃第一顿饭，只吃肉菜。哦，因为我们每一顿饭就是很丰盛的，荤
1: 素搭配，对，荤
0: 荤素搭配。那么有一道菜叫宫保鸡丁，<笑>我们都知道。对，结果这个孩子呢，不停的只吃肉粒，那个连宫保鸡丁里边的黄瓜、黄瓜呀，还有西红柿、那个、胡萝卜呀，哎，对，胡萝卜花生啊都不吃，他只加肉，吃这个肉，然后吃米饭能吃两碗。
1: 那问题是，只吃肉的话，那肉跟素的，就它其实是搭配着的。<笑>那那够他吃吗？或者说别，别别别的孩子怎么办？对
0: ，就是出现了，他就始终嗯转到自己的面前这盘菜，嗯，然后要加，不停的在加肉、哎，然后到别人面前的时候已经没有肉了，而且他在转嘛。哦
1: 、
2: 当
0: 然，第一天我们。要跟孩子们讲，要去观察他们
1: 。就是我们先去看
0: 。对我，我我们有一个特点是，是我不会马上去制止你。嗯，我要去看
1: 。要把他们就是所表现出的这些生活生活习惯完全的显现出来。对、嗯，要
0: 不然我们没办法往下去解决你的问题，或者是看到他潜在的问题。嗯。那么接下来的第我到了第二天的下午，嗯，给孩子们上了一节课，嗯。那么上了这节课以后呢，我们的孩子解决了好几个问题、嗯。那么一会儿我们再来说这几个问题，其中就有吃菜的这个问题。好啊，呃，因为我们随随身还有教练嘛啊，我们就跟他教练也说，我们所有的孩子在餐前，嗯、教练都有一首诗、
3: 嗯。那么
0: 这一次呢，呃，不同于以往，这回是一首词，啊，那么。呃，这首词念完了以后，哎，孩子们都要有一个请的动作、哦，而且让我感到最欣慰的是，有一个孩子，他是里边最小的，嗯、他才八岁。八岁。每次请，大家都已经伸出手说请的，请请了以后，嗯，我会发现我的凳子被拉，往后拉一些，让我坐下，才帮我推回来。然后，哎，我一扭扭身一看，是一个这个八岁的小宝贝。太感动了，很
3: 绅士、啊啊、对
0: ，非常的绅士
1: 。嗯
2: ，
0: 然后呢，你会发现这一个孩子的举动，他会影响到很多孩子。就
1: 是别的孩子会观察，对对，然后会模仿，对
0: ，也会模仿了。到了第二顿饭的时候，其他孩子哎也有争先恐后过来给你一凳子，然后还有些孩子说：“老师先吃。
3: ”哎呀，那么
0: 其实他们自己已经意识到了
1: ，意识到就是可能之前的那种行为，对，呃、是是是生活中的习惯，不自知的，<笑>对。呃，但是呢。呃，等到老师指出来之后了，或者他仔细用心去观察的时候，他会发现、嗯，哎，是不是这样做会更好一些
0: 、嗯？对，而且呢，呃，我给大家布置的任务，我就说啊，你们从现在开始，因为我发现很多的孩子，从说话也好，就是看待事情的态度也好。很负能量，负能量满满的。嗯、怎么说呢？嗯，比如说，嗯、呃，我们在一个车上的时候，他就会说：“老师，你看他，嗯、呃，他的脚怎么怎么，就是<笑>、呃、没有剪指甲。就是”就是就是、呃、对，一直在看挑别人的毛病，好的地方<笑>、嗯、一直在看。然后走到那个就是呃，比如说这一片山啊，他特别的美的时候，大家都在哎呀好美呀、啊，他会说。嗯哎呀，光秃秃的，就像我们讲课说那个夏天一样。他<笑>是真的典型的负性人格哦
3: ,哦啊
0: 。然后我再跟大家讲，我说孩子们，我希望你们现在我给你们布置一个任务啊，嗯，能从明天开始看到每一件事情的好的一部分，好的
2: 部分。
0: 然后呢，看到每一个人身上的优点，嗯，你需要告诉我每个人身上有什么优点哦啊。然后呢，哎，到了第三顿饭的时候。嗯、呃，我们我要求的是，我们从现在开始不可以自己赚自己喜欢吃的菜，哎、而是我来赚，赚到你身边的菜，你都需要加加一口或者加两筷子。嗯，孩子们非常的配合呀，我觉得没有说不听话，或者是、呃、根本不管你是谁，我还只只管去赚嗯。嗯，我觉得这个在生活中。在家庭当中，很多的家长会说：“哎呀，不行啊！你看这个菜他特别爱吃啊，我要是不给他，他就闹啊。嗯，呃、我要不转到他身边，他就自己转呢、啊。其实家长你会发现，当我们给孩子定规矩以后，嗯，我们的孩子任何一个孩子转到身边的菜，他都会加两筷子，荤素搭配的特别好。
2: 对，
0: 而且神奇的事情发生了，是什么呢？嗯，这个孩子很很可爱的这个一直吃宫保鸡丁的孩子。到了第二、第三天的时候，嗯，他只吃素
1: 啊，
0: 我给他加肉，他都不要，<笑>为什么呢？就
1: 是、之前没很少吃素，不知道那个好吃是吗？
0: 太对了，明阳说的太好了。<笑>哎呀，其实他之前根本不知道素菜是这个味道。就
1: 是家长反正每顿吃的时候，哎呀，孩子多吃肉，多吃肉，就只给他加肉，他就觉得那我就只吃这个了。对对对，他不知道素菜其实呃口味也很好的、啊
0: 。第一次我们有一个。那个蒜苔炒肉哈、嗯，然后就加给他蒜苔，他一开始是拒绝的，完全拒绝，哦、不要、哎。你加给他，他就夹出来。哎呀，后来呢，身边的一个老师，因为我们随行的有四个老师嘛，嗯、然后我们身边一个老师说：“哎，你可以尝试一下。嗯”嗯，那个老师跟他做朋友嘛、嗯嗯嗯，哎，你尝试一下，我觉得这个道菜还是相当好吃的。然后就加给他了一一根一根蒜苔，他吃了以后。瞬间要求把那一盘都扒到自己碗里，哎、<笑>然后我我就趁势可以，我说今天可以给你特权，嗯、这个素菜可以给你多、哦、多扒一些，嗯、然后就他就全部几乎有一半留在他的碗里、嗯，然后他吃了两碗米。嗯到了第三天，又给他推荐了一个豆角，嗯、<笑>然后他又狂吃豆角，<笑>那个肉就不带看的。我们吃烤全羊，吃那个呃各种各样的炖的羊肉也好，嗯、都不吃了。哎呀，你夹给他他都不要，他只要素菜
1: 。所以你看，很多的时候都是我们的家长局限了孩子，<笑>对以至于没有。给孩子更多的选择的机会。对,对
0: ，其实你看，孩子他是非常喜欢吃这道菜的。嗯
1: 。
2: 但
0: 是，就像明阳说的，他之前根本没有尝试过。对。他没有尝试过，你怎么知道他到底喜欢还是不喜欢？而且，吃饭这件事啊，虽然说我们长大了以后、工作了以后，还会说、嗯：“哎，我们今天想换个口味呀，去吃个火锅呀，去吃个自己喜欢的菜。”是。但是呢，平时我们还是要均衡的。对。啊。那么这这个孩子到最后，呃，我觉得他的收获啊，就在于他、嗯、哦，知道素菜好吃，回家以后改成素食主义者。所以
1: 可能回家之后，呃，爸爸妈妈也会觉得，哎，好奇怪，我的孩子怎么开始
0: 改吃素了？<笑>还有一个孩子是，呃，他的妈妈也是啊，我就会说，其实呢，家长真的是，你的语言就是你的魔咒。嗯。在我们没有发现孩子的这些问题的时候，家长就会很快的告诉我们：“哎，张老师，我们孩子不爱吃肉啊，嗯，呃、你多给他加点肉。有的是我们孩子不爱吃素呀，你那个你得多让他吃素的。”嗯，就是他们这样说的前提是我不知道。其实我如果根本我不管你跟我说了没有，我会一视同仁的让孩子荤素都去搭配。哎，但是你现在跟我说了，我就会有意识的去看这个孩子哦，确实不爱吃肉、嗯；这个孩子确实不爱吃素、嗯；哦，这个孩子确实害怕虫子；嗯、这个孩子确实爱咬指就是，其
1: 实你会把你的关注点放在这上面了
0: 对。对，这就是家长，你给孩子心理暗示也好，给老师心理暗示也好，其实都是你首先告诉孩子和告诉家长或者告诉老师的。嗯、其实老师和孩子。本身是可以不在你这个魔咒里边的。对
1: ，就是我们老师之前是跟孩子没有太多的交集。对，老师在训练营开营的一开始，其实更多的好像是不会太多的去先去了解到这个从家长的角度去不去了解孩子，而是用老师自己的眼睛先去观察。嗯
0: ，对，啊，然后呢，我们接下来就刚才说到了。嗯、呃，这个恐惧呀、啊、焦虑呀、啊，这个孩子，而且容易生气。他妈妈说他在家里边一点小事都会生气。嗯，嗯，呃、那么反而在我们的训练营里边也这样吗？没有孩子是动不动就生气，或者是大喊大叫，嗯，或者是胡闹，没有的。哎、我就觉得很奇怪啊，家长眼里的孩子，给我们的那个孩子，其实没有没有发生这样的。当然，有没有别的事情呢？呃，我先举一个小小的例子，有一个小小的事情，就是我们到了第一天，我们有一个孩子，就是他说到了我们说的第二种，嗯，他也夹杂了第一种。那么第二种是什么呢？嗯、就是行为表现在，呃，离那个离群独处，就是跟这个小伙伴们不合群儿啊、哎，对，嗯，不怎么交流，少言寡语的，也少动，那么甚至有的是就是。呃，注意力不集中啊、嗯哦，你可能在说这个，他在想别的。嗯啊，那么像这一个孩子，有没有啊？我们也碰到了，
2: 有，非
0: 常的鲜明。我们这八个孩子各有千秋啊、嗯。啊，那么这个孩子呢，一开始不愿意怎么说话，也不愿意沟通。嗯，然后呢，但是在车上呢，我们就慢慢慢慢就开始互动了。嗯，互动的时候呢，我们先不强求。我们只是让每一个孩子啊，你来介绍自己，呃，大家还有我们的一些游戏哈、啊嗯嗯，就是让互动，嗯，互动的游戏，就是你说什么，我们大家来接什么，呃，一开始他很不好意思的，就是上去也是被我们大家给推上去，推上去，然后、嗯，呃，说呢也不好意思说，不过没没没关系，我们的教练也好，老师也好，会引导的没有，哎，没有。嗯就是去逼着孩子，嗯，去做什么，嗯、然后说没关系，那好，那我们下一个，
2: 嗯
0: 。但是到了晚上的时候呢，我们有一个互动游戏，叫做“负能量大礼包”。呃，负能量大礼包怎么讲？也就是什么呢？嗯、呃，也叫负惩罚、嗯，就是我们会有一个正能量的游戏，哦，很好玩的游戏。然后呢，这个游戏结束了以后，也就是我们的训练结束了以后，嗯、呃，没有完成这个训练的小朋友就需要做一个。负奖励大礼包哦，那么他奖励内容是什么呢？那么其中有一个就是你要跳起来说我是青蛙，然后这手啊、哦、脚啊一起的，然后我是青蛙，然后其他人呱呱要给他配音的。哎呀啊！然后这个其他的孩子都觉得很嗨呀、啊，哎呀，真有意思。这个这个惩罚对对，一原来我们接受的惩罚可能就觉得哎呀很痛苦啊嗯嗯，然后这个惩罚叫做负能量，就是叫做负惩罚。游戏大礼包、哦，然后他们会觉得很好玩，其他孩子都纷纷的在做，你不让他做，他完成了他也要做，就是别
1: 人会跟着一块儿做，对对他觉得这是个游戏，对
0: ，甚至还有替别人做的。哦、<笑>那么到了这个孩子呢，这个孩子就是沉默不语，站在那儿。老师说：“好、啊，你开始做吧。”嗯，一直的开导，将近五分钟，这个孩子都不愿意做。哎呀，后来呢，教练说：“没关系，那你就坐下吧，我们换人。”到了第二天的中午，嗯，我们同样又用了这个，嗯，其中的一个这个呃，负能量大礼包的惩罚、呃、啊、嗯。那么这个孩子很自然的融入了我们的群体，很快的做出来，而且做的很嗨啊,啊！啊，我就觉得其实孩子没有没有说他不想打开心嗯心扉，只是我们没
1: 有找到合适的方法，或者说我们缺乏了耐心。对、嗯、他的
0: 家长说呢，这个孩子好像有一扇窗。把自己隔离在后边，嗯，从来不跟家长怎么交流，嗯，也是，就是莫名其妙的就会发火啊、哦。那但是这个孩子呢，跟我们在一起，他突破了很多。首先呢，突破了什么呢？就是我们的第一次这个。去做这些嗯可笑的动作也好、嗯嗯，跟集体融在一起。嗯，然后到了第二、第三，经过这七天，跟小伙伴们关系很好的，嗯、还互加了微信、嗯。现在孩子都很洋气哈、啊嗯，懂得很多，都互加了微信。对啊、呃，而且跟我们也很聊得来，都愿意跟我们说。那在第三天的时候呢，我们就去了，就当地的叫草原嘉年华。嗯啊，很开心的一个地方，其中有一个项目叫滑草。啊，那么滑草呢？我们知道是从很高的地方滑下去。对，那其他的孩子都不害怕，
1: 会有一些胆小的，是吗
0: ？对，有两个孩子是在考虑、考虑、再考虑，甚至有一个孩子是。就是他，因为他这个滑草哈，他设计的很有意思。他只有一个上的路，没有下的路。你想下，你只有滑草，只能滑下去。了。对，所以这个有一个孩子居然在找那个下去的路，在<笑><笑>问我张老师从哪儿能下去啊？嗯、我我一看我就知道他肯定是有点想退缩了、啊。对，我说没关系，我说张老师一会儿陪你一起做，或者给你找咱们团里边比你年龄大的孩子、嗯、带着你，大家一起，因为是可以两个人一一块儿。对，然后你可以。就是搂在一起也好，怎么样也好，嗯啊、呃，而且呢，那一天其实他那个下雨了，他那个滑草的速度其实是很慢的、哦，不是下雨了就会更快，而是下雨了它会产生一些摩擦、嗯，它下边会有沙子，会有摩擦，嗯嗯、很慢嗯，嗯，然后我说，嗯，没关系，一会儿张老师跟你下去，他就在考虑呀，在找路呀，不停的在,在找路。嗯嗯嗯嗯，一直到了最后，大家都一个一个的下去,都下去了。嗯，其中还有一个孩子也有点就是迟疑，而且这个两个迟疑的都是男孩儿。<笑><笑>啊，还有一个也有点迟疑，就是我们所说的这个孩子属于什么呢？在我们这个群体里边，他属于哎，大家说比较调皮的。嗯。但是，真是到了这种事儿上，就是反,反倒是。对，就是我们说的“门里虎，窝里横”<笑><正你><笑>。对对对对，有点胆怯。嗯、哎呀，不敢呢，不敢呢。我说你男子汉啊，嗯、你你平时在我们这个团队里边这么牛啊，嗯、呃，每次要是回答问题也好，或者是呃捣乱，或者是呃就是要是总是
1: 成为众人的焦点对对焦
0: 点的时候，你都是马上就脱颖而出了，马上就冒出来了。嗯、我说你这个绝对没问题。嗯嗯、呃，我说两个选择。一个是你跟张老师下去，一个是你跟另外一个大一点的孩子你,你们俩一起对，然后他又找了一个他觉得比较有安全感的孩子，<笑>两个人一起下去，下去以后觉得很好玩啊，又上来了
1: ，哎、又来一次、哎，对，又来一
0: 次，啊、那么最后我说那个一直不敢下去的孩子呢？嗯、呃，就是这个又上来的这个也有点害怕的那个孩子，最后他们两个是一起滑下去的。哇啊，嗯，就是在大家的感染下啊，那个孩子他也成功的突破，觉得哎，还挺好玩的呀，嗯、觉得嗯不错呀，我。突破自己了
1: ，所以你看这个，呃，换一个环境之后，当这个孩子不在之前他熟悉的那个家庭环境和模式当中之后，他、嗯、会有一些我们平时发现不到的一些地方。嗯、
0: 这就像游泳哈，我女儿最近在游泳、嗯、学游泳，她的就是有有好多的小队员哈，嗯嗯，都是在学游泳。我们会发现游泳的时候，教练是不让家长去到他们的。面前的哦啊、呃，因为有一个环节是跳水，嗯，可能所有的孩子都会害怕
1: 害怕啊
0: 、嗯。那么我女儿也同样也害怕，嗯，第一天就哭着哇哇的过来了。嗯嗯我说怎么了？那我不想跳水，因为教练会没有防备的情况下把他推下去，推你一下，把他推下去。然后他觉得很害怕。后来我就我就跟他，我们两个有正确的解决方式，嗯，然后我就说行，我说那你这样吧。你跟妈妈一起，因为我本身我会游泳，嗯，我就跟他讲，我说那咱俩就在这儿潜水去玩一会儿，嗯，玩了一会儿以后，我说那你给我做做你已经学会的动作吧，他就很开心的做，做着做着，嗯，我说这样吧，我们现在开始玩一个游戏，这个游戏叫做，嗯、我说我把你举起来，举得高高的，然后，呃，我还始终拖着你。然后把你放到水里，但是你的头还是露在外边的。嗯，然后我再一步一步的，再再引引引,引导他啊。嗯,嗯我第一次给他做这个，他觉得哎挺好玩的。你看妈妈举我举举起来，在水里边举起来，然后放下来。哎，我始终没有淹水。是。然后做了有三四次的时候，我跟他说：“我说下面我们再做一个更好玩的，妈妈就是就是我现在我还是。嗯”我还是不放手、嗯，但是我需要把你，就是你的头可能会入水了，哦、你自己闷气啊、嗯。他说好，然后我就又做了四次这个闷气，每次把它抛起来以后，我抓住它、嗯，然后把它就是在我的可控范围之内让它闷气、嗯。一开始先半个头鼻子进去了，嗯嗯、最后呢整个头。哎，他说还、哎、挺好玩的呀，呀、嗯，妈妈可以试一。然后我说这一次，嗯、我说你招到底了吗？哎。我我的脚已经沉着到底了、嗯。我说那这一次我要松手，我把你抛起来以后，我松手、嗯，你看你能不能沉到底？然后我会把你举起来。嗯、我当你脚碰到底的那一刻，我会给他一个保保护。
2: 嗯，
0: 你要一开始先保护嘛。对。然后呢，这个孩子，哎，我孩子就，呃，第三次、第四次做的这个就是自己入水，他觉得特别开心呢。啊、说哎呀，我觉得我现在已经会了。然后紧接着。你知道他做了一个什么样让我都我觉得都不可能有那么快发生的事情？嗯,嗯，他直接上岸自己去跳水了。
1: 啊<笑>，就是其实呃，你会觉得好像还没到时候，是不是还要再过渡一下？对对对但是他自己很主动的去了。其
0: 实我考虑的是第二天让他跳水，我只是今天给他预热,预,预热
1: ，
2: 但是我没
0: 想到孩子其实很快他就克服了恐惧，嗯、他找到了这种。我先问他，我说你害怕的是什么？嗯，嗯我说你是不是害怕第一呛水,水、嗯，第二，嗯，根本不知道底在哪儿。哦，让我们也是心里没底，心里没底,里没底，就是这个意思。对对,对。然后他。既招到底了，第二呢，他又掌握了怎么闷气的方法。第三次，他居然自己跳，跳下来觉得很开心。但是，一开始他是跳下来让我扶着他的，嗯嗯嗯、他跳下来的那一刻，我会抱着他，嗯嗯、然后到了呃最后的那几次，完全没有我的什么事儿了，人家自己跳，跳下来游过来
1: 。哎呀，
0: 到了第二次，第二天游泳的时候，嗯，因为一开始还有一个小的。前提，我的孩子说：“妈妈，你跟我跟教练说，以后我不跳水了。”然后我就去跟教练说、嗯：“我说这样，我说我们先不跳水了。”我就当着孩子的面跟教练说：“嗯、呃，我说他可能有有些呃不适应，让他再适应适应。嗯嗯嗯”教练说：“行啊，我们以后不跳水了，孩子。<笑>”结果到了第二天，教练还本来说让他适应一下，不让他跳水。结果他自己通就跳进去了。<笑>教练说：“哎，今天怎么进步这么大？<笑>给他很大的表扬，然后他会觉得哎很有意思。”意思，嗯，所有的孩子，嗯，遇到这种恐惧的事情也好，遇到他无法解决的时候，家长永远你要给他做后盾，然后帮他解决，而不是去。跟他一起去吵他，或者跟他一起去指责呀、呃，害怕这个问题、嗯，然后解决不了这个问题
1: 。是我其实发现，刚刚张老师不管是讲从这个少年式训练营当中跟孩子的相处，还是跟自己女儿这个跳水的这个事情、嗯，其实，呃，我们发现，其实我张老师他会特别去呃感考虑到孩子。当下的他的这个想法感受，到底他是因为什么？先去了解这个原因，是、呃。所以呢，等到孩子愿意敞开心扉告诉你的时候，你就会了解哦，原来，呃，可能用我们成人的思想思维，我、呃、想象不到的事情，其实在孩子那里，可能他害怕的就是那个点，对他担忧的可能就是那个点。我们如果能够从这个点出发去帮助孩子的话，呃，其实这些问题都不成为问题了
0: 。嗯，嗯，那么。呃，我们接下来要讲的这个就是刚才米阳说的，嗯，敞开心扉，站在孩子的角度上去想问题。嗯，下面我要说的这个是一个比较大的一个问题了，就是轻生
1: 。啊、哦，是这个。刚节目一开始我们提到的、啊，我们会觉得不可思议
0: 。对，因为我这次接触到的孩子呢，年龄段不同，那么其中有有孩子是年龄相对要比。其他孩子大一些，大一些的啊、嗯，十
3: 来岁，那么对十几岁,十几岁、嗯，就
0: 初中毕业了。嗯，那么今年呢？嗯、呃，我们知道今年是呃，中招考试，就是他就是要考高中的考高中一个一个日子。嗯，那么他考完了以后，其实是怀着忐忑的心情嗯来的嗯，那么可能他的他的心里边，嗯，一开始家长不明白。他为什么会有一系列的举动？嗯、那么我们接下来说他一系列的举动都有哪些？做了什么呢？我甚至跟孩子谈谈心啊，聊天啊，呃，平时也在跟聊，跟他聊。那么其他时间我可能会聊到，甚至我们有有两天聊到凌晨一点到两点。哇！嗯，就是在聊，因为孩子主动找我啊、哦呃，老师，我想找你聊。其实我如果他不主动找我，我会找他也会去对。但是你能看到孩子，他愿意主动找你，
1: 这就是一个非常好的一个开始。嗯嗯、其实
0: 这个孩子，不管他一开始主动找我的目的是什么，嗯、呃，但是他有这个能力，他知道与人主动去沟通。对，去交流，我觉得这个家长应该非常珍惜孩子的这一点、
1: 嗯，很欣慰的一点。嗯，
0: 因为我觉得，嗯，很多家长都会说，你看我的孩子这个不行，那个不行，但是呢，你会发现他某一个亮点其实就是他的优势，可能够他以后一辈子都都可以受用的一个点
1: 。对
0: ，嗯，那么这个孩子呢，其实在之前他妈妈给我沟通了，他是。觉得自己的年龄可能比别的孩子要大一些，嗯，不愿意加入到这个群体的，嗯，然后甚至呢，哎，第一天是想回家的，哦、啊，他在给他妈妈发，我想回去，我想回去。那么到了第二天的晚上，孩子来找我谈，嗯，我们两个就谈谈这个，谈谈那个，谈了很多的事情，嗯，那么，嗯，后来孩子到。该结束的时候，该要走的时候，跟我说：“老师，我有一件事情特别不好意思，想跟你说一下。嗯”我说：“你说吧。嗯”其实我已经知道他要说什么了、嗯。他说：“其实我一开始来是想跟你说，我想，我想回去，不想在这个团队。<笑>但是我现在跟你聊了天以后。”我我觉得我我决定不想走了<笑>、
3: 哦，就
1: 是本来找张老师是想说我要离开的，对，可是没想到聊了之后聊得很开心，决定要留下来。
0: <笑>而且呢、嗯，我会给他一些任务，给他一些方法，嗯，然后孩子也会觉得哎，很被这个集体融入
3: ，是啊
0: ，那么我们就说到我们谈论的一个点。嗯、呃，就说到他，我们两个聊着聊着，他就会说：“他说其实我已经给我爸爸妈妈说过好几次，我想自杀了。”哦，而且他说我每天，呃，就是压力大到我每天都在想，我以什么样的方式去自杀会不痛苦？哎呀，然后其实他在给我说的这个时候，我觉得心里边会很心疼这个孩子的。对呀，但是呢，孩子跟我说他的父母的反应不是这样的。父母的反应是：好、哦，你要自杀，你去吧，你去呀，你去呀。我们就会看到很多的电视剧，就哈、是，有很多的人，如果你不是谈判专家的话，很多要轻生的人，你可能一句话能导致他跳下来，也可能一句话能导致他回去。
1: 我们不是说这个家长不爱孩子，而是呃他的方法不对。对，他会觉得你这什么呀，都是闹着玩呢。就像刚才您刚说的
0: 、啊，哎，你小孩儿，你想什么呢？懂什么呀？呀？你去吧
1: 。对你看看看看你有那个胆儿没有？对对对，其实
0: 这个、啊、这种。就是去激将孩子，其实非常的不好、oh. 啊！你这个时候其实你需要站在孩子的角度上想了，他为什么每天都在想这件事， mm. 而不是你说啊，你你你去吧，你去吧啊！你得想清楚他为什么每天都在想。后来我们两个就在聊哈，嗯，孩子就说，其实是因为也是因为就是老师有的时候会说一些让孩子。接受不了的，当然也可能不是说这个孩子，说别的孩子，但是他比较敏感，让孩子对这个老师产生了反感。哦、啊，有的老师呢是这样，嗯、呃，虽然说专业很好，教课教的很好，但是他毕竟不是教育专家、啊，教育教育学，他只是教教学教教授知识的专家，而不是教育专家、嗯。那么他教育专家，他要了解孩子的内心，但是有些老师他不了解，他就给孩子、嗯。说一些，就像刚才我们说的，像家长一样去激将，激将法。嗯去激孩子，他觉得有的孩子是受用的，嗯、但是有些孩子可能就被打击的从此一蹶不振了
3: 。对
1: ，这就是我们之前所讲的，这个顺境成才的几率会比较大，嗯、逆境不是不能成才，但是几率相当之低。所以我们千万不要去迷信什么激将法，<笑>激将法用的好了还行对，对，可是大部分情况下它是失败
0: 的。每一个孩子不一样、嗯，所以我们不能用同样的方法是去对每一个孩子。啊，那么这个孩子呢，可能就对老师产生了厌烦，厌烦了以后呢，他就说了：我要是讨厌哪个老师说的话或者是态度，嗯，我就压根儿不想听他讲什么
1: 。这个也很常见啊，对对，很
0: 多孩子都跟我说过这个话。就
1: 是因为我不喜欢这个老师，所以这门课也学不好。对
0: ，这门课压根儿就不学了。哎呀，不学了以后呢，你会发现这个孩子非常优秀，他的英语。几乎是考满分的，嗯、然后他的呃就是擅长的那几门都在满分，对，那么就唯独是这两门，他就觉得我压根不想学，啊、然后就导致了什么呢？初二开始我不想学这两门，但是我还要完成作业呀、嗯，怎么办啊？那我就抄吧，哦
3: ，抄
0: 作业。后来怎么办呢？抄作业，我们知道啊，其实孩子非常的明白是。怎么回事儿？嗯，后来孩子就跟我说、嗯：“老师，其实我从抄作业的那一刻，我就知道，哎呀，抄作业这个感觉太好了。嗯，我以后我能抄，我干嘛还要写呢？嗯，哎，我几分钟就能完成的事情，我干嘛还要花几个小时去完成这个事情呢？然后他就跟我说，他说老师，我抄了几次，我就知道。”我我我以后不想写作业了，我可能以后都会抄作业了。哦，所以他自己都觉得，其实他也很内疚，然后他也会觉得，哎呀，怎么办？我第一课不想听了，我又开始抄作业了，那我这一年的知识可能都补不回来。
2: 嗯，到
0: 了初三的时候，他有些想，他真的是想补，而且非常想学，但是,但是呢，就是他说的，他已经觉得补不回来了
1: ，回不了头了啊、嗯。那
0: 这个时候呢，他就压力非常的大，而且他们班。就是他的家长让他上的是当地的贵族学校，哇！那我们就知道，这个而且上的这个贵族学校，通过我的了解，是当地特别有名的，而且不是我们普通意义上的贵族学校。嗯。第一，校舍装的跟那个皇家宫殿一样，硬件很好，硬件也很好。第二，他们的软件也非常的好，老师的师资力量很好、嗯，每年的升学率都相当的高。嗯、但是呢，他们的老师到最后那两个月，针对孩子是怎么上课的呢？嗯、他会，就是针对学习好的孩子，比如说明阳，我们俩坐在这儿、嗯。好，我擅长的是音乐，对吗？嗯、那么明阳一点都不懂。嗯那老师呢？干脆就放弃你就不，你不懂是吧？我给他讲更难的音乐方面的，我为了让他更提高分数。哦，你其他的人我不管你了，你爱听不听，你听不懂你就听不懂了。然后这个孩子他说，我坐在教室里的那一刻，其实我是非常想学，但是我一听老师讲那些题我不会、啊，我压根儿都不知道，你让我怎么考，怎么学这
1: ？这心理压力会更大。然
0: 后他们班很多孩子就没办法去学校，后来就停课在家了。哦，老师的目的也是，哎，你们干脆就别来了，知难而退吧你啊，对对对、嗯，然后这个孩子没有办法，就只有到外边去上补习班
1: 。就是啊、哦，我大概能了解、能明白、嗯，之所以说升学率高，就是最后参加考试的少嘛
0: 。对呀、啊，所以
1: 只要能参加考试的，其实那应该是都很牛、啊，学习比较优秀的对，对
0: ，嗯，那也是万里挑一啊，对吧？哎呀，所以我听了孩子内心的想法，我觉得。嗯，真的是这样。你找到
1: 孩子之所以会有轻生念头的原因症结所在你
0: 如果真的把这件事情原原本本的直接告诉父母，说孩子直接告诉父母，我相信孩子的父母一定会大发雷霆，或者是不愿意听孩子说这个
2: 。嗯
0: ，嗯会很着急。
2: 嗯，那
0: 但是呢，没有告诉家长，家长也不知道原因。嗯，而且家长会觉得，你看孩子特别依赖外边那个补习班。嗯。然后后来我就找找到他为什么依赖呢？是因为他在学校根本找不到依赖，哦，没有人让他更能把知识整个巩固下来，更学得更好。嗯，他只有去找到补习班的老师，然后再补。但是这个时候他自己就说了：“他说我我也会发现我之前的那些东西没有补上来，我现在学我也学不会了
1: ，太难了啊。嗯”嗯
0: ，然后他就产生了很多的焦虑，嗯，很多的焦虑，然后就是臆想。就在想我怎么轻生。
1: 哎呀，那经过这次的训练营，跟张老师敞开新闻之后，就是张老师能帮到这个孩子什么？嗯、就是最终又产生了什么后这这结果呢？这次
0: 我觉得，第一呢，孩子有收获；第二，家长也非常的，呃能够体会到就是孩子的心情了。就是最后
1: 其实是呃，是把这个孩子的想法是转转转达给了家长、嗯，是吧？后
0: 来我再跟大家慢慢说啊。嗯。嗯后来呢？这个孩子，我们两个就聊呀聊啊，聊到最后，他就跟我说亲生。我跟他说：“我说那你为什么就是有这个想法呢？”嗯、当然，我跟他说的时候，我不能一本正经的跟孩子去聊，嗯、这样孩子也就会觉得，哎呀，不想跟你说。你看你这个样子、嗯，还是跟老师一样不真诚<笑>。这不是我朋友可以聊的对对。后来我们两个就是朋友了，我就觉得，嗯、呃，虽然我比这个孩子大很多哈、嗯，可能都可以叫阿姨了，但是我觉得我们两个就可以是姐妹。嗯嗯嗯，完全没有障碍的。然后我们两个，我就跟他聊了以后，他就说，嗯，我说你为什么会去想，一直想这个轻生啊、嗯？很多种方法。然后我说，其实张老师原来也有过这种，就是呃过程哈、啊哦，会有觉得哎呀，上学的时候很没，啊、呃呃、啊，很很焦虑啊嗯嗯，或者是都有这个过程。嗯，因为高中我那时候上高中的时候，我当时讲过有一期节目、嗯，就是说上高中的时候也很累，因为我考的咱们也是省重点啊，嗯嗯、而且我在班里学习也还是很不错的，中上等。嗯、但是那个那个压力会让人真的受不了的，会有一些想法。我说我也有过呀，我甚至有过在那个就是该上学了，我有过一次。今天下午真的不想去了，我就在街上逛，哦、<笑>逛到哎，跟那个逛到第一节课下课了，我才去。哎呀，嗯，那么我说我就把这些事情都讲给孩子，还子觉得哎，其实每一个人都是人、啊，都有这个过程、啊，我不可能说我任何人都没有压力，他找到，顺顺当当就了。他找到
1: 了认同感，嗯
0: 嗯，然后他就说，其实我为什么要轻生呢？我觉得最大的问题是我我害怕丢我父母的人。
1: 这还是父母给他的
0: 压力对对。对，其实父母不知道啊。嗯，这个丢人哈、啊，他根本不是这一个小问题。嗯，这是父母给他的太大的压力。方方面面，对对,对，给孩子的压力让孩子都已经承受不了了。嗯，啊、呃，他这个压力，嗯，就是他是他说我，我现在第一我要考不上学哈，嗯、呃，我有可能连高中都考不上。哎呀，啊、呃，我说那没关系，我说考不上。也也不是说每一个人都能考上的啊，啊考不上的孩子也,没,也不一定就没出息啊。对、嗯，然后呢，嗯，我说，如果你轻生了，你现在丢的、嗯，可能不只是你父母的人，
1: 就你自己的人生，所有的所有都没了。我说
0: 你可能就上头版头条了，<笑><笑>可能全中国的人都知道了，甚至是海外的都知道。哎呀，我说你觉得哪个更，那个影响面更大？嗯。然后我们两个调侃嘛、嗯嗯，调侃，然后他就笑了，笑了以后，嗯，我就跟他讲了很多，呃，就是关于这个问题化解的方式。嗯嗯、然后我们两个又聊一聊，聊了以后，当这个孩子凌晨回到他的房间以后，嗯，
2: 嗯
0: 、呃，大概有个十分钟吧、嗯，他妈妈转过来一条微信给我，哦，就说这个孩子完全就是心心已经敞开了，嗯，而且跟妈妈。呃，发了微信说：“妈妈，我我我愿意留在这儿，我想继续继续跟老师们、还有同学们、队员们一起待在最后。呃、嗯，啊，你放心吧，我一定能够做好的。”然后他妈妈当时眼泪就下来了。哎呀，他妈妈说：“哎呀，我没想到孩子能这样子哈，太棒
3: 了。
0: ”嗯，但是呢，我的要求是什么呢？如果一旦孩子有所改变。当他回到你家庭的那个环境里边，希
1: 望这个家庭也要有变化，对，否否则他肯定是又回到过去那个环境里了、嗯、
0: 就当我们回来的那一天的当天中午，孩子呢，嗯、呃，其实是给给家长都写的有信、嗯，特别是这个这个孩子给家长写了很长很长的信，嗯，写了好几页纸，嗯，还很用心的叠叠成了。嗯、呃，叠成了一个那个心形的形状、哦嗯，特别的用心。嗯，然后呢，在这个中午的时候，给自己的妈妈打电话，就说：“我几点回去啊？那个你不用接我，呃，那个你告诉我，我大概我的这个呃嗯那个回去的这个时间是几点、嗯嗯？因为他跟我们不是一个地方，哦，他的票是妈妈买的，哦，然后呢，哎，没有说两句。”好像这个里边的，就是妈妈跟这个孩子可能又出现了沟通上的一些习惯性的问题、哦，然后呢，就电话就挂了，挂了以后这个孩子就哭了。哎呀，其实呢，我们可能问题分两面想，我们看到孩子哭了，觉得哎呀孩子很委屈、嗯，也可能我们孩子的妈妈也会觉得，哎这孩子怎么还这样啊？呃、嗯、怎么还不会跟我交流啊？嗯，这个我们就要注意了，我们的孩子。他毕竟是孩子，我们的家长，你要先注意你的说话方式和交流方式。那么这个家长呢，就属于，呃，喜欢替孩子去想。比如我们两个现在交流，明阳，嗯、呃，明阳，你接下来一会儿是那个、嗯、上了节目，下了节目以后，你是不是就要去吃饭了？你吃包子啊？<笑>然后你会还没有等你说。没有等你回答，然后他已经把话给你说出来过了。就
1: 是爱控制孩
0: 子，啊、而且很很着急啊，必须要赶紧把、嗯、这个话。好、哦，行了，我知道了。呃，那个呃，我我我给你发，我知道了，我知道了。啊，你不用说了。<笑>对，然后孩子说：“你知道我想说什么呢，妈妈？你就你就说你知道了。”就是孩子也很着急啊，这样急来急去的、嗯，其实最后的结果是没有达到目的。对啊、嗯，但是呢，我也会跟孩子说，我说你既然。我们待了这七天了，你也跟张老师上了很多课，跟陆岩老师上了很多的课，那么我们也聊了很多。那么首先，你妈妈她也是需要学习的，嗯，那你给妈妈一个机会，你首先做改变以后，我也会跟妈妈聊，你们两个共同的去改变，嗯，慢慢的互相理解。当然不可能，这个事情不可能。想一口吃个胖子，不可能。我说可能这个事情会、嗯，对，你们慢慢的可能会持续一年、两年，慢慢慢慢的这个关系缓和。嗯嗯，但是我说你需要给对方一个时间
3: 。哎，这个孩
0: 子马上就静下来了，而且他之前就是那会儿哭的时候，他说我不想把那个信给妈妈了。<笑><笑>嗯，我说其实孩子很单纯呢、啊，对对，孩子真的很可爱，但是我们家长。你一定不能觉得啊啊！我这个年龄了，我已经固化了。我反正我就觉得你得按照我的思想去做、嗯、啊！我说话就是这样、嗯，你不改变就不行。是
1: ，<笑>所以说这个呃，上青书训练营也是给了孩子，包括给了我们家长一个可以去反省和去思考的一个机会、嗯。对，就是当我们真的可以换一个环境，会发现不一样的璀璨的自己，同时也可以发现自己，呃，之前做的有一些。不对不足的地方，我们需要去如何去调整
0: ？对，嗯嗯，
1: 好，今天节目就是这
3: 样，感谢大家的收听，感谢张老师精彩的讲解。明天同一时间，亲子堂和您不见不散。